0: Godmorgen. Så er det blevet tid til ugens anden omgang Radio 4 om morgen. I studiet er Stine Krohmann-Dragsted og jeg, Christian Magnus Damsgaard. Og dagen i dag, den kommer i, øh, i ganske høj grad til at stå i instrukskommissionens øh, tegn.
1: Det er sådan et øh, uskyndt ord. men, øh, men er sexet, det du, en Instrukskommission. Struks? Ja, okay. Ja. Seks er nok det sidste, jeg vil tænke på lige med det her. Men øh, det er seriøst. For det handler både om nogle mennesker, øh, som øh, er blevet adskilt. Øh, det har der været stor politisk
2: I strid opbakning med loven.
1: til. Men øh, nu viser det sig, at det er sket øh, i strid med loven. Og det viser sig, at den tidligere øh, udlændingminister og integrationsminister Inger Støjberg vidste, at det var i strid med loven, da det skete.
0: Og vi kan lige så godt øh, sige det, som det er. I kommer ikke til at høre fra Inger Støjberg. I dag, vi har forsøgt at få hende med. Det er ikke lykkedes. Hun udtalte sig dog til TV2 i går, da hun altså blev konfronteret med Instrukskommissionens delkonklusioner. Det lød sådan her.
1: Når flere jurister siger, at det her det er helt uh, inden for skiven af, hvad du kan sige, så forventer jeg selvfølgelig også, at det er inden for skiven af, uh, hvad jeg kan sige. Men, men det var det så åbenbart ikke. Og det får jeg noget kritik for, og det tager jeg selvfølgelig til mig. Uh, det er jo ikke den første minister uh, i sin uh, i tiden, uh, der har gjort. Og, og sådan må det så være. Og det, som jeg kan være lidt i tvivl om her, det er, at det lyder som om Inger Støjberg, hun taler om den ene af konklusionerne. For vi vil jo sige, at der er tre konklusioner i den her del Beretning fra Instrukskommissionen. Jo, men der er tre vigtige, ikke, hvis vi lige skal opremse det. At for det første, instruksen, øh, altså det her med at adskille asylpar, var ulovligt. For det andet, Inger Støjberg, hun vidste, selvom hun ikke gav en direkte ordre til embedsmærket, så var hun bevidst om, at øh, det var ulovligt, og at der kunne ende med at blive administreret ulovligt, på baggrund af den pressemeddelelse, hun sendte ud. Og for det tredje, at hun at talte usandt for Folketinget. Og det virker som om, det er den tredje konklusion, hun her kommenterer. Altså ja, det er godt, være jeg sagde noget, der var vildledende, men det var noget, jeg havde fået at vide af min embedsmænd, og jeg måtte sige. Der er altså bare også nogle andre pinde i, i den beretning.
0: Vi får en ø, juridisk vurdering af kommissionsundersøgelsen, og så får vi altså også ø, reaktioner fra, fra Blå Blok, dog ikke fra hverken Venstre eller Inger Støjberg.
1: Og så prøver vi også at kigge frem ø, rent altså, politisk, for en ting er, hvad der står i den her delberetning, hvad de her konklusioner betyder, hvad de politiske reaktioner nu er. Men videre frem, hvad får det så af politiske konsekvenser? Det er jo Folketinget, der i sidste ende skal beslutte. Altså det er simpelthen op til politikerne, at det er politisk flertal, der skal beslutte, hvad det får af konsekvenser. Og der kan man sige, et af spørgsmålene er, synes jeg, Christian Magnus, altså, kan Venstre opretholde øh, den her forklaring, som lidt lyder nu både for Inger Støjberg og, og, øh, og Jakob Ellemann Jensen, altså Venstres formand, om at øh, ja, Inger Støjberg begik en fejl, men hun kæmpede for nogle mindre år i asylkvinders sag. Der var bred politisk opbakning for den sag, da hun begik den fejl. Eller betyder det her, at øh, det nu er slået fast at Støjbær vidste, at det her var ulovligt, hun ville i det Folketinget, og at det kan føre helt til en rigsret. Det er der jo mange jurister. Der er mange avisledere, som vi lige hørte i nyhederne med Anders Weber. Der er også for eksempel sådan en direktør som Martin Aarup fra c posten borgerlig liberale tænketank, der mener, at der er et klokkeklart grundlag for en rigsret. Vi vil gerne have, have jeres besøg med, der har tændt for Radio 4 morgen. Skriv ind til os på, på 1424. Start jeres besked med, med R4. At det her... Øhm, er det her noget, der skal have konsekvenser for Inger Støjebær Eller øhm, er, altså, har hun ligesom stået skoleret nok i forhold til de her øh, asylpar, der er blevet adskilt?
0: Det var så vidt øh, politi- politikken øh, i dagens Radio 4 Morgen, og hvad der ligesom venter de, de næste tre timer. Noget, der også venter, det er, at verdens sandsynligvis største stykke fossil. Kopalrav er blevet fundet af en fisker fra Hansholm. Eller var det nu også Rav?
1: Vi var ret fascineret af historien i går, ikke, da den kom og tænkte, okay, vi kunne godt tænke os at høre om det her kæmpe stykke øhm, harpiks, var det jo ikke, som så skulle bruge millioner af år på at blive forhærdet, så det kunne blive til Rav. Og derfor så har en af vores reportere, øh, Annette Solgaard, sat sig til at grave i det, og det viser sig, at øh, der måske var lidt andet end rav, der gemte sig på havets bund. Hmm.
0: Hmm. Mere om det senere. Du lytter til Radio 4 morgen. Hvem er I studiet, Stine?
1: Jamen, øh, det er jeg jo. Og jeg hedder Stine Korman og så er det jo dig.
0: Christian Magnus Damsgaard. Tekon... Tekodontosaurus. Det er den, det skal handle om nu. Sagde det rigtigt, Jesper Milan? Det lød næsten rigtigt, ja. Hø, prøv lige at sige det, som det skal siges. Uh, Ticodontosaurus. Ticodontosaurus. Det er altså ja. en, af, en af Storbritanniens tidligste dinosaurer, som altså måske har gået oprejst på to ben og spist kød. Det viser ny forskning i hvert fald. Ja. Skal vi lige, Jesper Milan, jeg skal måske også lige skylde lige at præsentere dig ordentligt. Du er museumsinspektør på Geomuseum Faxe, og så er du paleontolog. Ja. Skal vi lige få, få tidsregningen på plads? Hvor, hvor er vi henne?
3: Jamen, vi er tilbage i den geologiske tidsalder, der hedder tiden for omkring 205 millioner år siden. Altså lige i aller, aller starten af dinosaurernes tidsalder på jorden her.
0: Okay. Vi skal, vi skal helt tilbage før, Adam og Eva. Det kan vi vist godt sige, ja. <laughs> hvad, hvad, hvad er det her for et en forskningsprojekt, der er lavet, som altså viser, at en af Storbritanniens tidligste dinosaurer måske har gået oprejst og spist kød?
3: Mm. men det er faktisk et, 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 et meget, meget gammelt fund, men har det en af mm. de første dinosaurer, der blev fundet i Storbritannien også. Den er fundet helt tilbage i starten af 1800-tallet. Og det er en lille dinosaur, sådan en halvanden-to meter fra hoved til kun. Det er en lille sammenhæng. Mm. Og øh, det, man fandt ud af med den, var, at det var en forfader, en tidlig form af de her gigantiske langhalsede sauber. Dinosaurer, dem vi kalder langhalsen eller sauropoderne. Altså
0: argentinosaurus og, og, og brachiosaurus ja, den slags,
3: og... Hvor, og dem, der kunne blive op til næsten op mod 40 meter fra hoved mm. til halspids. De allerstørste dyr, der nogensinde har gået på jorden. Men den her, det var en tidlig, meget tidlig forfader til dem. Og ganske lille. Og øh, den har været rekonstrueret på lidt forskellige måder gennem tiden. Altså, man, fordi man kunne se, at den havde nogle træk i det, fra den her gruppe, at så blev den også altid rekonstrueret som sådan en lille en, der gik på fire ben og spiste planter. For det, det gjorde de store senere medlemmer af den gruppe jo. Og, det, og så havde den også nogle tænder, der lignede nogen, der godt kunne, sådan, kunne bruges til at, til at skære planter med. Mm-hmm. Men så fik de jo i gang med et nyt forskningsprojekt, hvor de både gen, genbeskrev hele skelettet af den, eller alle de skeletrester, man havde. Og så kraniet på den var faktisk meget velbevaret, viste sig. og det kom man i en micro-CT-scanner, så man kunne lave en komplet digital kopi af de indre strukturer i kraniet, blandt andet kunne man lave en kopi af hjernekassen og især det, der var det vigtigste, det var det indre øre af den. Og det er altså nogle ekstremt fine strukturer, vi har med at gøre her.
0: Det indre øre af et dyr, som har levet for ca. 205 millioner år siden. Hvordan undersøger ja. man det?
3: Ja, altså med traditionelle metoder, så er det stort set umuligt at komme ind til, uden at ødelægge kraniet fuldstændig. Og det vil man jo ikke, når man har sådan en unik fund som det her. Men ved en CT-scanning, så kan man lave en, så at sige, en digital kopi af, hvordan det indre øre har set ud. Det kræver selvfølgelig, at strukturen er bevaret inde i den, og det var de heldigvis. Så de kunne simpelthen se, hvordan det her indre ører så ud. Og hos de her krybdyr her, det står, at det indre øre er sådan en tre bugegang, der løber i hver sit plan. Og ved at se, hvordan de sidder og er orienteret inde i kraniet, så kan du se, hvordan... Øh, Hvordan den så at sige, har holdt hovedet, hvad der er op og ned på dens hoved, og hvad, hvordan den har været stået i ligevæk med sig selv. Og så kan man også se, hvilke dele af det, der er veludviklet, om den har, været, har haft sådan en balance, meget kraftige balancenær, eller om den bare har. Og om ja, altså den se, den, det man kan se på de her skan, det er, at øh, den har haft meget veludviklet balancenærvere. Og det tyder på, at det har været et hurtigt dyr, der har bevæget sig hurtigt når man så sammenligner det med den nye rekonstruktion af skelettet, som vi det at det er sådan et ret slangt, agilt dyr, som hvor bagbenene var længere end forbenene, så tyder det også på, at den har løbet rundt på, på to ben det meste af tiden. Så den måske lige kunne gå på fire ben, når den græssede. Så det aller sjoveste, man har fundet ud af, jo også, at den sikkert slet ikke var planteæder, alligevel, men sikkert også var en en kødæder eller i hvert fald har spist begge dele de her gigantiske og startede altså som smurt hurtige i tobenede dinosaurer, der også spiste kød.
0: Men, men Jesper Millan, altså museumsinspektør på, på Geomuseum äh, Faxe og paleontolog, nu nævner du for eksempel det her med, at den har, den har gået på to ben, øh, den spiste kød. Og det, det får jo en til at tænke meget mere på for eksempel en, en Velociraptor eller en tyrannosaurus rex, som altså også gik på to ben. Mm. Og samtidig så nævnte, at den var forfader til sauropoderne, som altså gik på fire ben og spiste planter. Ja. Ja. Hvordan kan det dog... Hvorfor gik det i den retning?
3: Jamen, det, det er det, der er det, det sjove, og faktisk det nye. Noget af det nye, man er begyndt at studere meget i dinosaurernes udvikling, det er de aller, aller tidligste former, hvordan de her former splitter fra en, en fælles stamform og bliver til de her forskellige typer af dinosaurer og udvikler sig i vidt forskellige retninger. Så du, som du selv kommer ind på, så har vi et rovdinosaurergrænen, hvor de alle sammen bliver tobenede kødædere. Men så har vi også flere, flere forskellige grene af, af planteædderne-dinosaurer. Der er de stærkt pansrede dinosaurer, der er dem med næsehornsøjlerne. Og det her så er en, der sidder sådan tæt nede ved, ved splittet, hvor de her grupper deler sig fra hinanden og, og faktisk stadig gør lidt af hvert for hver gruppe.
0: Hmm. Okay. De, øh, vi skal måske også lige tage lidt, øh, lidt fakta på, hvordan var, det, hvordan var det, vi kaldte den, Jesper Blanen? Ticodontosaurus. Ticodontosaurus. Den var ja. på højde med, en, med en, ja, et 10-årigt barn, og så var den øh, cirka 1,5 meter, til 2 meter lang, med sådan en tynd hale. Og så levede den altså på jorden for, for cirka 205 millioner år siden? Og så, ja. og så var den ikke bare en af de tidligste dinosaurer, men også blandt, blandt de første, som, som blev opdaget. Og så gik mm. den altså ikke på, på fire ben og var kluntet men derimod oprejst mm. og på to ben og spist mm. kød.
3: Ja, det er sådan det, det nye billede, billede Hva, af den, ja.
0: Hvad kan vi bruge det her til, Jesper Altså
3: isoleret set er det jo en lille bitte ting. Mm. Men øh, det, vi kan bruge det til, er jo altså, det er så at sige, endnu en lille lille brik i livets store puslespil for at nu bruge en god floskel til det. Ja. Men det er jo en vigtig brik, fordi øh, jo bedre vi kan forstå, hvordan de her tidlige dyr har udviklet sig, og dy- hele dyrelivet i det hele taget har udviklet sig gennem tiden, så kan vi se, hvad der er sket igen, når de har været udsat for store kriser i økosystemerne, hvordan dyrene har tilpasset sig og ændret livsforhold på jorden, og jo bedre styr vi har på, hvordan det skal Det er foregået før i tiden. Jo bedre vil vi kunne i fremtiden, eller forstå om fremtiden, hvordan dyrelivet vil tilpasse de udfordringer, vi står står med nu. Begyndende klimasvingninger og sådan noget. Så det er simpelthen bare en en lille prik til fortidens huslespil, som kan hjælpe os med at bedre forstå udviklingen fremad.
0: Og nu nu har vi altså fået slået fast, at den her her lille hurtige jæger, den så udvikler sig til til det, til det største øh, dyr der nogensinde har vandret på på jordkloden altså de her sauropoder altså argentinosaurus ja. og, og så videre ved vi noget om hvorfor til den den udviklede sig til fra en lille hurtig jæger og kødeder til en kæmpe planteder
3: øh, ikke rigtigt, men det vi kan se er at øh, at den gruppe her den bliver gradvist de bliver bliver gradvist større og større og får længere og længere halse. Og, og, og så bliver mere og mere typiske planteder i deres og på hmm. Og så er det måske noget at gøre med, at der, der er en anden gruppe, som bliver mere og mere aktive rovdyr. Og så er det at være en stor i sin krop, gør så, at man er lidt sværere at for, for, for de små rovdinosaurer, der er på det tidspunkt. Og så mm. er det sådan lidt et, et våbenkabløb mellem, hvor stor en rovdinosaur har. Hvor stor skal man være at have før rovdinosaurerne ikke, ikke længere finder det attraktivt at jage en.
0: Mm. Så det jo simpelthen øh, er nød?
3: Det kan det være, ja. Mm. Og, eller også kan det være, at der bare var masser af, af plantevækst på jorden på det tidspunkt, der, lige, og der var masser at leve af. Jo, så var det en fordel af en stor, at blive en stor planteædder, det skal jo siges, at det var først omkring 50 millioner år senere, at de her blev, blev rigtig store i kropsstørrelsen.
0: Hmm. Okay. Jamen, øh, tusind tak, fordi du ville være med, Jesper Milland. Jo, tak. Altså museumsinspektør på Geomuseum Faxe og paleontolog om, øh, om den her nye viden om Tegodontosaurusen, som altså gik fra at være en, øh, en lille, hurtig, kødædende dinosaur til et af de en af de største dinosaurer, der nogensinde har vandret på kloden.
1: Christian må nu skal du lige sige det igen? Det
0: Sådan. Klokken er 20 minutter i 20 minutter over 6.
1: En ny lov skal gøre det muligt at smide dømte kriminelle ud af deres ejendomme i meget hurtigere tempo. Det er Socialdemokratiet, som ønsker at ændre på lovgivningen. Og formentlig i begyndelsen af det nye år, så skal Folketinget finde ud af, om der skal indføres hurtigere udsmidning af dømte kriminelle. Derudover skal det også være muligt at smide dem, som de her kriminelle bor sammen med, ud. Det vil altså sige... Hvis min søn har begået kriminalitet, at han bliver dømt, så skal han og mig, hvis jeg er hans mor, pakke pakke vores ting og flytte med det samme. Det er ikke første gang, at det er på dagsordenen, at øh, den her mulighed med at smide dømte ud af deres dejligheder ved øh, Motelavej i Slagelse, der har formanden for områdets boligforening, han er også lokalpolitiker for Venstre, han hedder Ebbe Jens Algren. Han har i mange år talt om at han vil kunne smide de dømte i nabolaget hurtigere ud. Og derfor så har vores reporter Anton Ringdal og Kristoffer Christensen taget til netop Motala-vej for at undersøge hvad folk i området synes om det her forslag. Og derfor så skal vi nu øh, åbne for loven for den 15. december i Radio 4, morgens julegelender, jul i ghettoerne.
4: Reporterne er kommet til den magiske motelvej. Her vil en boligkonge have mulighed for at smide kriminelle drillenæsser på porten. Men hvordan vil det påvirke julelandskabet? Velkommen til jul i ghettoerne.
5: Hej, jeg, jeg kommer ind fra Radio 4. Ja. Må jeg spørge dig om noget? Ja, du det må du da. Formanden for boligselskabet her, ja. han vil have lavet sådan en lov, så hvis der er en, der begår kriminalitet, en der bliver dømt ja. i en ø, husstand, så skal hele familien ryge, ja. og det skal ske inden for syv dage, ja. hvis det står til ham. Hvad hvad synes du om det?
6: det synes jeg sådan set er i orden, for hvis man er her i i landet, så skal man også opføre sig ordentligt. Og og det er kun i realiteten også, uanset hvad nationalitet du har. Igen igen, hvad er det for en kriminalitet?
5: Ja, han kommer med eksempler som røverier, knivstik, grov vold.
6: Altså hvis de... Så skal de, de skal ikke ødelægge det for alle andre.
5: Men kan man ikke også sige, at det måske ødelægger deres muligheder for en, øh, altså en færre rettergang? At de ikke kan anke jo, jo, sagen? At de ligesom bare har syv jo, dage ud jo, på? Jo,
6: altså det er, det, det er virkelig som står på en bølge. Skal den op eller skal den ned? Det kan vi slet ikke blive uenige om, at, at, øh, at det er heller ikke færre.
5: Og hvad hvis nu det er Sørenikke, der gør det? Er det så rimeligt, at hans mor også skal, skal flytte, hvis hun ikke har gjort noget?
6: Der sætter du mig et godt spørgsmål. Altså, hvis han bor hjemme, øh, så er det jo på samme adresse. Så øh, hvis det var min søn, så, så må det jo være rimeligt, at... Øh, at jeg, jo, på sin vis, altså, okay, der står jeg nok og vakler lidt, men på sin vis, øh, jeg tror nok efterhånden, som vi har stået og talt om det, at jeg måske nok enderst inden ville synes, at det var mere fair med en, en form for... for skal vi bruge det ord, der hedder rettergang. Det er lige her nu, når man får stukket det i næsen, siger selvfølgelig ikke. Det er sådan i almindelighed, at når man så tænker sig lidt om, så skal man måske lade være med at svare så hurtigt, at sige ud, ikke? Mm.
7: <laughs> Hvor lang tid har du brugt Det må jeg ikke jeg spørge, hvad du hedder? Fordi hvis jeg fortæller dig, så hele byen, de går under siger, Argh! Det private. Arbejder du herude eller hvad laver du i hjemmet? Jeg lever. Jeg lever. Arbejder jeg? Ja, jeg arbejder utrolig meget med her.
2: Jeg har ude. Øh, jeg ved ikke om I har hørt om det. Direktøren for boligforeningen. Han mener. Ebbe. Ja.
7: Ebbe. Ja. Jensen eller hvad?
2: Ja. Jens Ebbe Algren. Ja. Han mener, at hvis man bliver dømt for kriminalitet, så skal det være muligt for ham at smide folk ud. Hvad, ja. synes, hvad synes du om det?
7: Jeg synes at man skal stoppe på dem. Man skal opdrage dem. Men de går fri.
5: Hvorfor er det svært at svare på, om, om moren for eksempel skal ryge?
6: Det er jo ikke hende. Det er jo ikke hende, der har gjort det. Det, det, det er jo sønnen.
5: Men du startede med at sige, at du synes, det var rimeligt, at moren ja, ja,
6: Jamen, det er også rigtigt nok, når vi stod og talte om det. Så er det, man ligesom skal prøve at vende den op i hovedet og s- sige, at du var måske for hurtig. Du skal måske lige afhængig af... Nej, jeg tror altså, vil du være Jo mere vi, vi sådan står, så er det nok ikke fair, at, at familien skal ud øh, lige med det samme. Det er det nok ikke. Og jeg er næsten nødt til at sige, at det er det ikke. Det er kun den ene, den vedkommende, der har gjort det. Det, det tror jeg. Altså, nu kommer jeg igen. Jeg tror, det er særmestvært. Jeg synes, det er virkelig svært.
7: Så. Dem, der er kriminal her, de er ikke flygt som kriminal. Det er skuld.
2: Synes du så, det er okay, at de bliver smidt ud, Nej. hvis de bliver dømt for kriminalitet?
7: Nej, fordi øh, du laver et stort problem. Så dem der, behandler, dem, der har gjort nogen forkert, hvis de behandler dårligt, så de tager haven. senere.
2: Jeg har læst om, at det her område også er præget af to forskellige familier fra Libanon, som øh, bekriger <laughs> hinanden lidt.
7: Ja, <laughs> men øh, du har ikke læst helt. Kun lidt. Hvorfor griner I,
2: når jeg spørger ind til den her familie? Fordi,
7: fordi når du er snakker, fordi du ved, men ikke helt.
2: Hvad er det, de, jeg har misforstået i forhold til de her to familier, som bekriger hinanden herude?
7: Fordi det uh, er deres privat.
5: Tak for det. God dag. Hej, må jeg spørge jer om noget? Ja, yeah. yeah. vi
2: sidder i gang med at spille Pokémon Go.
5: Vi <laughs> er i gang med at spille Pokémon Go? Ja. <laughs> yeah. Nå, fanger I noget? Ej, vi skal, vi skal med mail. Nu. Og så sidder jeg her på en øh, legeplads. Jaa. Yeah. Foran blokkene. Der er vater så dem bare tager I jo. Så det, altså der er ekstra gode Pokémon'er her, eller hvad? Ja, der. Så skal det sagtens være. Er det her uh, Montalevej, er det et godt område for Pokémon GO? Ja, det vil jeg sige. Der er mange stops. H- hvad vil det sige? Hvad er stop? Det er, så
4: du får bolde og potion og, og bære.
5: Hvor lang tid skal I så sidde? Det er
4: lige... Vi er færdige nu. Vi skal bare lige fange den. Hvad er du ved Den fange så? Den her sø, det er det her weight, vi lige har haft. Æ, der kan vi fange de, de dyr, vi kan få. Når, når vi har fanget dem. Så, det er meget godt. Så, du fik den? Ja, det gjorde
5: jeg. Så det var meget godt. Det havde jeg ikke regnet med, at det var det, jeg skulle opdage. Jeg tager ud, at det simpelthen er altså, Pokémon Go. Place to be.
4: Ej, men der er mange, der spiller det rigtig mange fjerter. Så. Hvor lang tid skal I spille? Det kan vi gøre i lang tid. Det er noget, jeg... Er, vi gå 4-5 timer på en ja. dag? 4-5 timer? Ja,
5: ja, kan vi sagtens.
4: Det,
5: vi kan vi sagtens. Hvor lang tid har I spillet nu her? En
4: anden Ja. Og så går I bare rundt og her så... i området? Så går vi bare rundt, og så går vi ind til byen, og ind, ind til mod Føltex og Halskovveje
5: og alt det der. Bare gå. <laughs> Jamen, uh, god Pokémon-jag. Jo tak. Ja, tak. God dag.
1: Det var Anton Ringdal og Kristoffer Christensen, som altså ud over at forvente spørgsmålet, om det skal være muligt at smide kriminelle ud fra boligområdet på øh, Motala-vej, også fik nogle Pokémon-tips med på vejen. I morgen, der åbner vi loven til den øh, 16. december i Radio 4 julekalenderen. Der skal vi netop møde boligformanden ved Motalevej, Ebbe Jens Algren, der altså også er politiker for Venstre. Og vi skal høre, hvorfor han mener, at øh, det skal være muligt at smide dømte og deres familier ud inden for syv dage, uden at de kan anke sagen.
0: Og Stine, her da vi øh, indledte Radio 4 morgen her til morgen, der... Øh... Der efterlyste du jo SMS'er på den, på, på den store historie, stor politiske historie, som vi har her til morgen. Altså den kommissionsundersøgelse af Inger Støjberg og den instruks, hun gav om at adskille asylpar, hvor den ene var var mindreårig. Og der er kommet godt gang i SMS'en.
1: Ja, der efterløst det var jo, altså nu vi siger nu har vi jo en vurdering fra den her delberetning for kommissionen. Som, øh, som handler om, øh, hvad Inger Støjberg vidste og ikke vidste. Og nu er det næste spørgsmål er, hvad bliver de politiske konsekvenser? Fordi en ting er, er jura, og noget andet er, er politiske øh, beslutninger. Det er jo sidste ende, politikerne, der skal beslutte, hvad konsekvenserne skal være.
0: Der er blandt andet øh, en lytter, der har skrevet en, på 14.24, der startede sin besked med R4. Støjberg skal ikke have en næse, hun skal have en medalje. Det er Poul, der har skrevet det.
1: Ja, yeah, øhm, Mariem, hun skriver, nu får Inger Støjberg opbakning fra både Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige igen, igen. Så længe det gavner deres fremmede holdninger, bliver det aldrig lovbrud i deres øjne, og samtlige partier råber højt om mingssagen. Hygleri, når det er værst.
0: Og lad os, øh, lad os tage nogle flere sms'er. Er der lige en, side, jeg synes,
1: vi skal have med? Kan vi ikke nå den? Nej, det kan vi ikke. Vi tager den på vi den, tager den anden side, den på den anden side
0: okay. af Vi overlader den til dig, Anders Weber.
8: Avisernes dom over Venstres næstformand, Inger Støjberg er hård efter, at Instrukskommissionen i går leverede sin delreport om Støjbærs instruks i 2016, da hun var udlændinger og integrationsminister. Både Berlinske og Politiken skriver i leder, at Støjberg bør stilles for en rigsret. Instruksen den 10. februar 2016 var, at alle asylpar, hvor den ene var mindreårig, skulle adskilles. At adskille alle asylpar uden mulighed for undtagelse er ulovligt. Kommissionen konkluderer blandt andet, at en strugsten var klart ulovlig. Den konkluderer også, at enger Støbjerg var vidne og advaret om, at en adskillelse af alle syldbørn ville være, undskyld, ville være i strid med loven. Og kommissionens konklusioner bør altså også ifølge Berlingske føre til en rigsret. Med så alvorlige konklusioner bør Inger Støjbær stilles for en rigsret, så sagen kan undersøges til bunds, og der kan fælles en dom over ansvaret for lovbrudet, skriver chefredaktør for Berlinske Mette Østergaard. Også politikkens chefredaktør Christian Jensen skriver i sin leder, at Inger Støjbær må have retning direkte mod en rigsret. Jyllandsposten skriver i sin leder, at Inger Støjbær bør påtage sig sit ansvar og indse, at hun naturligvis ikke kan fortsætte i en position, som kræver vælgernes tillid. Det er op til Folketingets partier, om der skal indledes en rigsretssag mod Inger Støjbær, og her er der nu flertal for, at uvildige advokater skal se på Instrukskommissionens stiltberetning og derefter rådgive Folketinget om, hvad der videre skal ske. USA's kommende præsident Joe Biden mener, at Donald Trump og hans republikanske tilhængere både trodser forfatningen og amerikanernes vilje ved vil ikke acceptere valgresultatet. Det sagde Biden i en tale i nat dansk tid, efter at valgmandskollegiet nu har bekræftet demokratens sejr ved præsidentvalget med 306 delegerede stemmer. Biden retter i talen den hårdeste kritik af Trump, siden han slog ham ved valget 3. november. Donald Trump nægter fortsat af, indrømme sit nederlag har fremsat en række udokumenterede beskyldninger om valgsvindel.
7: It's a position so extreme we've never seen it before. A position that refuses to respect the will of the people, refuse to respect the rule of law and refuse to honor our constitution.
8: En så ekstrem holdning har vi ikke set før. En holdning, som nægter at respektere folkets vilje, nægter at respektere loven og nægter at ære vores forfatning, sagde Biden blandt andet i talen om Trumps standpunkter. Mens flere af Donald Trumps mest loyale støtter overvejer et sidste forsøg på at omstøde hans nederlag, så virker et voksende antal republikanere til at være klar til at trodse præsidenten. Den russiske oppositionsleder Alexej Navalny mener, at det nu er opklaret, hvem der forsøgte at forgifte ham tidligere på året. En undersøgelse foretaget af flere store internationale medier i fællesskab peger på, at det var personer fra den russiske efterretningstjeneste FSB. Medierne har blandt andet fået adgang til mobildata og stykket et større puslespil sammen. Deres undersøgelser har ført til, at de har navngivet de personer, der menes at stå bag giftangrebet på Navalny. Seks ud af Sveriges syv universitetshospitaler mangler nu sundhedspersonale, det rapporterer Sveriges Radio. Det er primært sygeplejersker, som mangler på hospitalerne, samtidig fortæller personale på alle hospitalerne, at de bliver bedt om at arbejde over. Mest skyde i dag og de fleste steder kommer der perioder med regn, især centralt over landet, mellem 5 og 8 grader og svag til frisk vind omkring syd. Slut på nyhederne i studiet Anders Weber er nu tilbage til Radio 4 morgen.
1: Anders Weber er tilbage med nyhederne klokken helt, og det er Stine Kummeren-Dragsted og Christian Magnus Damsgaard, der sidder her i Radio 4 Morgenstudiet og leverer historier imellem nyhederne. Og vi var i gang med sms'er, Christian Magnus, på den historie, som selvfølgelig også fylder meget her på Radio 4 Morgen i dag, nemlig historien om, at der nu er faldet en vurdering, altså den første delberetning for en strukskommission er kommet, og vi spørger øh, hele morgen igennem, hvad bliver så de politiske konsekvenser for øh, Inger Støjberg og, og i det hele taget. Og der er mange af jer, der har skrevet ind øh, på, på 14.4.20. Og jeg vil bare lige finde den første, der røg ind her.
0: Øh, Husk at skrive R4 ja. først. Eller så, så kommer den ikke ind i øh, centraladministrationen herinde altså på Banegårdspladsen i Man år. tager
1: sin telefon, taster R4 giver sin mening, holdning, besøg med, og så skyder man den afsted til 1424. Så sidder mig og Christian Magnus og læser den herinde. Det har Bjarke gjort, og han skriver, godmorgen, det er synd for Inger, at hun har været så meget igennem, men jeg vil da give Christian Magnus ret i, at Inger er sexet.
0: Ah, ho hov, øh, fra Vestjylland. Du det sagde i var...
1: to år, ikke? Du sagde sexet og Inger.
0: Ja, det var godt nok ikke i sammensætning, og jeg tror, det var et nyt afsnit. Det var fordi, øh, du, du, Stine, du nævnte den her... En strukskommission. Ja. Og så nævnte du, at det, det lød måske lidt tørt og ja. lidt kedeligt. Og så sagde jeg bare, at det lød sexet.
1: Det var nemlig det, du sagde. Ja. Men altså, Bjarke skal jo have lov til at synes, at Inger Støjberg er sexet.
0: Ja, absolut. Ja. absolut. Det, står, det står hvem som helst for at have deres øh, holdninger. Øhm...
1: Susanne skriver... Øh, en aldeles så tåbelig og overflødig spild af tid og penge. Jeg er sikker på, at folket står bag Inger Støjberg... Det er langt værre med Mette Frederiksens brud af grundloven.
0: Og, ja. og det, er jo, det, det er jo sjovt det her, fordi at, altså, nogen mener, at, at øh, den instruks, som øh, regeringen gav til landets minkavler om at slå minkene ned på baggrund af den her muterede form for coronavirus, nogen mener, at den instruks, som jo også viser sig at være ulovlig, og som man også fortsat med at udføre selv, om man fandt ud af, at det var ulovligt, nogle mener, at det er værre, end det Inger Støjberg har gjort i sin tid som udlænding og integrationsminister. Øh, altså, hvor hun også øh, opfordrer til at udsende en pressemeddelelse, hvor, øh, hvor det fremgik af, at alle hvor hvoraf den ene var mindreårig, de skulle adskilles. Det fortsatte man også med at gøre, selvom øh, man fandt ud af, at det var ulovligt. Og det, der ligesom synes at skille folk, det er, det er jo sådan lidt, hvor man ligger politisk. Altså, om man, det kan godt være, at man bryder loven, men hvis man er enig i lovbruddet...
1: Og så er det jo bare interessant her, fordi noget af det, som nogle af dem, der var enige i selve ideen om, at der ikke skulle være mindreårige, der boede, altså kvinder, der var mindreårige, der boede sammen med deres mænd på asylcentre, det var jo blandt andet Socialdemokratiet. Så... Igen, og det kan man jo også tale om i Mink-sagen, altså var Venstre i virkeligheden bakket de også op om i starten, at der skulle handles på det her med Mink. Så en ting er det, det politiske og hvad man mener der, og noget andet er så, jamen uanset hvad man mener politisk, hvis der er sket noget ulovligt, hvad skal så konsekvenserne være? Og så det sidste, bliver der politisk indblanding i, hvad de konsekvenser bliver. Fordi Christian Magnus, som du også selv siger med Mink-sagen, altså de ting kan hænge sammen, ikke. Så en lytter, uh, Kenneth Fischer skriver ind til os her, det bliver nødt til at være en rigsret, ellers slipper mor Mette for selv at komme for en domstol. Mettes handlinger er rendyrket kriminelt og irreversibelt. Inger handlede helt korrekt, og det eneste, der skete, var, at nogle par var adskilt i få måneder. Inger er en held, skriver Kenneth Fischer altså.
0: Godmorgen. Hurra. Det var godt for Socialdemokraterne, at afgørelsen på den sag kom nu og fjernede fokus fra minkskandalen og de ulovligheder, der skete der. Uanset om handlingen var ulovlig, kan det ikke være rigtigt, at børn må være gift med ældre og mænd i Danmark. Jakob Ellemann må gå af og overlade pladsen til Inger Støjbær. Det er der altså også en lytter, der har skrevet på 1424, starter sin besked med R4. Og det må ligesom også være konklusionen øh, i hvert fald forløbig på sms'en, Stine, at der er, der er fuld opbakning til Inger til Næsten trods...
1: fuld opbakning. Jeg tror, vi havde en, der...
0: Til, til trods for, ja. at, øh, at ja. hun altså har og hendes ministerium, har handlet øh, ulovligt og i strid med, med blandt andet børnekonventionen.
1: Og også med dansk lov, der var ikke øh, lovhjemmel. Øh, Christian Maus vi kan jo lige sige, at vi kvart i syv faktisk taler med et af de adskilte asylpar. Altså igen handler det her jo om mennesker, og så altså Kenneth skriver ind, at øh, det ikke havde... Øh, særlig store konsekvenser. Øhm, en af, et af de par, der blev adskilt, det var Aya Chaban på 16 år og Rami Junis på 25 år, som uh, vi talte med uh, for noget tid siden, og nu har talt med igen om, uh, hvad deres reaktion er på den her uh, vurdering fra Instrukskommissionen.
0: Og det er altså cirka halv otte, at du kan høre fra, fra det asylpar her.
1: Okay. Det... Klokken,
0: den er, den er 20 minutter i syv. Verdens sandsynligvis største stykke fossilt kopal øh, er blevet fundet i dansk farvand. Det har auktionshuset Laurits skrevet i, i Versaler og i en meget begejstret pressemeddelelse. Her der kan man læse at et kopalstykke, som altså det her forstadie til rav på intet mindre end 275 kilo er blevet sat til salg og vurderet til ca. 300.000 kroner. Efter en dansk fisker fra Hansholm fik den her klump i sit, uh, sit fiskene. Lawitz.com, de skriver også, at auktionshuset har, citat, samarbejdet med kyndige geologer fra Naturhistorisk Museum i Aarhus, der har undersøgt dette sjældne og betagende værk fra naturens hånd. Geologerne estimerer, at det gigantiske fossile kopalstykke stammer fra slutningen af sidste istid, og dermed er 20.000 år gammelt, Citatslut. Og det lyder jo som noget af et fund. Der er bare et lille, bitte, bitte problem. Det er nemlig, at den højt vurderede klump højst sandsynligt ikke har noget som helst med rag at gøre. Naturhistorisk Museum i Aarhus, de har hverken undersøgt eller bekræftet ægtheden, og de omtalte geologer, som uh, lavet.com altså uh, annonceret med, de er de for øvrigt heller ikke geologer. I går aftes, der er auktionshuset lavet.com så salget af, af den her klump. Godmorgen, Anders Lett Damgaard. Godmorgen. Du er... Jamen, ekspert, Og så er du formand for den danske Ravklub. Det er jeg nemlig. Da vi, da vi ringede til dig i går, der var det egentlig fordi, vi troede, at du ville være helt vildt begejstret for det, mm, ja. for det fund her, <laughs> som altså bliver omtalt som verdens største, verdens måske største klump rag. Du er bare ikke lige så imponeret.
9: Nej. Nej. Og det er egentlig gang på gang ved det her, ved Laurits. Fordi de har lavet så mange fejl nu gennem årene på det her område med rave. For eksempel kan jeg lige nu sige... Jeg lige vinde og tjekke deres katalog derinde. De har endnu et stykke til salg. Ja. 37 kilo er det på. Vurderet til at være 20 millioner år gammelt. Det har intet med rave at gøre. Det er et ligegyldigt stykke. Det har form som en, bøtte øh, maling. næsten en øh, som de også sælger som rav.
0: Hvor ved du fra, det, det er, kan det er... Hvordan, hvordan kan du vide det?
9: Det kan være svært at sige, men når man ser på noget, så er man ikke i tvivl, hvis man ved, hvad man ser på. Det her, det har en gullig til en sortlig tone. Det er halvgennemsigtigt. Overfladen tager ikke imod en polering. Du kan se, den er stadigvæk lidt roagtig i det. Stykket, det springer og knækker. Der er ingen ligheder med rav.
0: Hmm. Og rav, hvis vi lige skal have slået det helt fast, hvad er det, det rav er, Anders Lidt
9: Rav, det er 20 millioner år gammelt harpex, som har været bevaret nede i jorden, gerne under nogle, nogle gode forhold, hvor der ikke har været for meget luft eller sollys. Og efter de 20 millioner år vil det harpex være hærdet op og blive til det stabile stadie, der hedder rav. Inden det bliver til rav, så er der stadie, der hedder kopalt. Det vil det være i eksental millioner af år, alt efter hvilken type af rav vi snakker om. Og stadiet før det er et stadie, der hedder kolofonium. Det er meget kortvarigt, det er i det stadie fra naturens side. Men mennesker har igennem de sidste 2.000 år, og hvis ikke mere, udvundet kolofonium eller fremstillet kolofonium. Det vil sige, at man taber harpiks fra træer af, og den harpiks man tapper fra træerne, den koger man op. Og så får man et produkt, der hedder kolofonium. Og det bruges i alt fra typegum, plaster til cement og maling.
0: Så, så altså det, det her øh, 275 kilo klump, ja, kolofonium er det så, du, du kalder det, Vil det kunne blive til rav med tiden? Aldrig.
9: Der er kun nogle særlige typer af hardtics, der har en kemisk konstruktion, som gør, at det kan hærte op og gennemgå den meget, meget langvarige proces, for at det bliver til rav. Mm. Det her, det kolofonium, der sig til måske bruges kunst i forhaven, Det har ingen værdi. Det er menneskeligt fremstillet, det har derfor heller ikke nogen videnskabelig værdi, det kan ikke bruges som smykke. Altså, det er et industriprodukt, der er lagt på havets bund, og der er ingen tvivl, når man ser på det. Man kan se, hvordan det smeltede ned over padden. Altså, det mm. er forbløffet.
0: Mm. Samlingsansvarlig på Naturhistorisk Museum i, i Aarhus, Hans Viborg Kristensen. han sammenligner øh, den her forskel på, på kopal, som altså er det her for, øh, forstadiet til Rav. Og kolofonium, det sammenligner han med, med den forskel, der er med, med diamanter, mellem diamanter og kul. Prøv lige at høre med her.
10: Kul kul, og det gør en krillbriket fra din krille også. Det er det samme råmateriale, men det er to forskellige slutresultater. Og det er det her også. og Rav, kopæl, kolofonium og harpix består af det samme råmateriale.
0: Laurits, de har ellers skrevet sådan her i en pressemeddelelse. Den kolossale kopalklump stammer antageligt fra slutningen af sidste istid, og dermed ca. 20.000 år gammel. Auktionshuset har blandt andet fået det unge rav undersøgte geologer fra Naturhistorisk Museum Aarhus, der bekræfter ægtheden og gætter på alderen. Nu har Laurits altså fjernet den her pressemeddelelse fra deres hjemmeside. Men ifølge Hans-Viver Christensen, som er samlingsansvarlig på Naturhistorisk Museum i Aarhus, der er hverken han eller hans kolleger bekræftet ægtheden, eller gættet på alderen. Det er simpelthen forkert, siger han.
10: Det må bundet i en misforståelse. Jeg kan bare sige, at fra et naturhistorisk museum, der har vi ikke lavet nogen undersøgelse af det. Vi har været ude og på den, og længere er den ikke. Og som det fremgår af pressemeddelelsen, så er vi heller ikke der er ude og kigget på det. De ringede og sagde, at de havde noget kopal. Så tog vi at det lyder spændende. Kigger lidt på den tænker, hvis deres oplysning er korrekt, og det er kopal, så er vi interesseret i det. Men der kræver man yderligere oplysninger, yderligere analyser undersøgelser for at fastslå, hvad det var.
6: Har I planer om at foretage yderligere
1: undersøgelser af det?
10: Nej, det har vi ikke. Vi har ikke længere nogen interesse i den. Nu kan det jo fremgå af de her Facebook-opslag, at det er sandsynligvis er den her kolofonium, altså det her harpiksrummateriale, der er fisket op frem til Og det er ikke et område, vi beskæftiger os med på museet.
0: De fire medarbejdere, som lauds.com kalder geologer, de er ikke geologer, men biologer eller konservatorer. Og vi ville selvfølgelig gerne have spurgt lauds til de her misvisende oplysninger om Naturhistorisk Museum, og spurgt, hvorfor de mener, at klumpen den altså skulle være 300.000 kroner værd. Men laus.com vil ikke stille op til interview. I stedet der skriver Mette Jessen, som er konceptchef hos lauds.com, hun skriver i en skriftlig kommentar. Citat, det er beklageligt, hvis Naturhistorisk Museum Aarhus ikke mener, de har sig som eksperter under deres besøg hos os, hvor de inspicerede kopalstykket med henblik på køb og var i dialog med vores filialchef. Det undrer os videre, hvis vores filialchef skulle have misforstået deres Her herunder en mulig datering til den seneste istid. Og så, så kan jeg lige sige hej til dig igen, Anders Lett Damgaard, ekspert og formand for den danske Hej. Er, er du stadig med?
9: Ja, det er ja, du
0: oh, godt. Hvor længe, hvor længe holder den her klump kolofonium, som er sat til salg, tror du?
9: Altså, hvis den ligger i en forhave, så vil det nok være måske et lille års tid.
0: H- hvad vil der så ske med den?
9: Jamen, det, vil... det, her, det, vil... det er et produkt, som er i proces. Det herter op, og det arbejder. Og det virker så jo tydeligt, fordi da har de satte den på aktion i sin tid, så var den ikke knækket. Nu noterer de så derinde, eller nu er den så også fjernet. Men at den knækkede i flere og flere stykker. Det er et produkt, der, der stille og roligt nedbryder sig selv.
0: Ja. Hvordan tror du, det kunne gå så galt, at, at lavo.com kom til at sætte det her til salg som, som kopal?
9: Det er altså. Og det er virkelig et spørgsmål, jeg stiller mig selv gang på gang. For jeg forstår ikke, hvordan Laure så gentagende gange. Altså for et par uger siden, der havde vi endnu en sag, hvor vi i Ravklubben øh, og andre medlemmer af øh, Ravforening og grupper, vi var inde og kontaktede dem omkring et stykke, der ikke var Rav, de satte det salg. Altså, mm. Siden 2012 har jeg været i kontakt med Laurits gang på gang for at rette deres fejl. Og som jeg sagde indledningsvis, lige nu så er der også et stykke til salg på Laurits, hvor de sælger det som øh, kopal rav. Og det har intet med det, at gøre. Det 37 kilo. Folk har allerede budt. 15 personer har budt på det.
0: Det, Hva... det er værdiløst. Hvad Hva... Hva siger lauds.com til dig, Anders Lett vi, vi, vi vil jo også gerne have haft det med, men de har altså sendt os et, et skriftligt svar, men du kan måske også lige fortælle, hvad lauds.com siger til dig, når du henvender dig øh, til dem og påpeger, at ho, ho, er det, her, er det her nu virkelig også rav? Hvad siger de så?
9: Jamen, altså... jeg med, Altså auktionshusen er meget forskelligt. Nu har jeg jo været så meget i kontakt med dem. Dem i Esbjerg har egentlig været meget villige, og de har altid sagt, om en problem, andre de vi det med det samme. Og så har jeg opkent sagt, kontakt mig næste gang, hvis der er et eller noget. Jeg vil gerne hjælpe jer. Mm. Andre auktionshuse har sagt, øh, de kigger nærmere på sagen og øh, vender tilbage til dig. Nogle gange vender de tilbage, andre gange så henlægger de den bare. Jeg tror, det afhænger af det, der hvilken medarbejder, jeg har fået sat i. Okay.
0: Den, her, den her klump den er altså vurderet til, til 300.000 kroner, og der er indtil videre blevet budt 150.000 kroner. Hvad vil, hvad vil, sådan en en klump kolofonium her, hvad, 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 hvad vil den rigtige prissætning være på sådan sådan 255 kilo kolofonium?
9: Smyggemæssigt har den ingen værdi. Lignskabet har den ingen værdi. Affektionsmæssigt og sådan så har den vel altid en eller anden form af værdi. Og jeg skulle lige til at sige, at det vil jeg lade om at vurdere. Men det tror jeg ikke helt at jeg vil for mig vil det ikke have mere værdi end 500 kroner, eller sådan noget. Altså, jeg kan også bare købe industriproduktet fra ny af, og så kan jeg faktisk bruge det til noget. Men det er altid udbud og efterspørgsel, og er en god historie, der bliver snakket op, så er det uheldigt. Men ellers, så er det jo den værdi, som køber bliver betalt.
0: Ja. Udbud og efterspørgsel. Ja. Tak fordi du var med, Anders Lidt Ja,
9: men det var så lidt, der. Og god morgen. Jo, tak. Det var i lige mod der. er det rigtig godt.
0: Lige over altså RAVExpert og, øh, og formand for den danske Ravklub. Laurits de har altså nu øh, standset auktionen og sendt et stykke af den her kopalklump til kulstof-14-test for at få en endnu mere præcis datering. Alt afhængig af resultatet af undersøgelsen, så vil auktionshuset altså redigere varebeskrivelsen og ændre vurderingen.
1: Og Christian Magnus, vi kan lige sige, at vi, vi rækker ud til Laurits igen for at høre øh, deres svar på det her nye stykke rav, som Anders damgår Damgaard nu øh, påpeger stadig ligger på hjemmesiden til auktion.
0: Som altså ikke er det her 275-klumps øh, kolofonium, men altså skulle være et andet. Det har vi selvfølgelig ikke lige øh, haft mulighed for at, at kigge efter i sømne. Det, øh, vi, har, øh, vi har Sandeman og Fris Lange i Kedeldragterne ude i redaktionslokalet. De er ved at finde ud af, hvad der er op og ned.
1: Du har set det her stykke. Du har set et billede af det. Synes du... Var det noget, du vil have liggende derhjemme? Som et lille kunststykke.
0: Nu bor jeg ikke så stor, at jeg har haft plads til at have 275 kilo af noget som helst liggende nogen steder. Øhm, Modtaget? Ja. ja. Øhm, men jeg, jeg, jeg ved ikke, altså... Jeg det kan kunne ikke... ligge udenfor, jo. Ja, det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Det kunne, det kunne man selvfølgelig. Men ja. så, så går du jo i stykker, hørte vi lige uh, Anders går for fortælle. Det kunne, da
1: jo, det, 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 det kunne være en kunstting i sig selv, sådan et kunstværk, der langsomt forgår. Nå. Øhm, hvis, uh, så nogen, der synes, at, uh, at de har lyst til uh, ja, at sætte en pris på det her, eller på, på andre ting, der bliver solgt på lavet, som, uh, som måske måske ikke er, er rag, så er sms'en altid åben i skriver 4 og så sender jeg den til 1424. Du har muligvis, højst sandsynligt ikke, men muligvis fået en besked om, at du skal testes for coronavirus, fordi du har været i tæt kontakt med en person, der efterfølgende er blevet testet positiv. Øhm, jeg har prøvet det en gang, Christian Magnus, jeg ved ikke om du har prøvet det. Har du den der smittestop-app? Det har jeg ikke, nej. Det har du ikke, så det er jo klart, at du ikke har fået det. Øh, jeg fik den jo downloadet, øh, da vi havde et interview med... En, øh, en minister, som synes, det var lidt uansvarligt, at jeg, at jeg ikke havde den. Så, så jeg har den faktisk, og den eneste gang, hvor jeg har fået en, øh, en besked om, at øh, jeg har været i nærkontakt med en, det, øh, det var, mens jeg stod i kø for at få en test øh, til corona. Og, og det er jo det kan man måske godt forstå. Man kan stå ret lang tid i kø i øjeblikket, og der kan jo være nogen, der står i den kø, som, som, også, øh, som også har corona. Men altså, nu siger jeg højst sandsynligt ikke, at det her med at få en besked øh, om, at, øh, at at skulle testes for, for corona, fordi Danmark jo netop har fået kritik for det her med, at vores øh, system om at øh, opspor folk, der kan have været udsat for smittefarer, at det simpelthen er for ineffektivt. I Sydkorea, derimod, der har de haft et ret effektivt system, hvor de har været i stand til at finde ud af, hvornår folk er blevet smittet, og hvor mange de har været i kontakt med. Det skal vi høre lidt mere om nu, og det skal du hjælpe os med at fortælle om, Morten Søndergaard.
11: Pæn, goddag god
1: godmorgen. også til dig. Jeg ved ikke, hvad er klokken over i søvn?
11: Ej, den er ved at være 3 om eftermiddagen. så ikke så meget morgen her længere.
1: Ikke så meget morgen, til gengæld en masse sol, kan jeg se, i modsætning til, hvad vi venter her.
11: Ja, det er dejligt skønt, der er skifri hemmel i øjeblikket.
1: Sådan er det, når man bor i sol i Sydkorea. Altså, Morten Søndergaard, du har været ude og, og følge en såkaldt contact tracer. Altså sådan en, der skal opsnuse smittedes rejsemønstre og, og kontakter. Prøv lige at fortæl, hvorfor Sydkoreas måde at, at finde folks kontakter er bedre end her i Danmark?
11: Ja, altså det skyldes jo egentlig den måde, som ligesom har valgt at gribe det an på, som er meget anderledes end i Danmark. I Danmark er det meget op til folk selv. Altså, ja, der er den der smittestop-app, men ellers er det op til folk selv ligesom at kontakte deres nære kontakter. Og ifølge en opgørelse af WHO, Verdensundersorganisation, så er det omkring, jeg tror, der var tre personer, som smittede ligesom kontaktet selv. Øh, og det er ikke nok for ligesom, at finde ud af, hvor mange man egentlig har været i kontakt med Men øh, i Sydkorea, der er det myndighederne, der ligesom, har taget den opgave og øh, kontakter folk Og de har ret mange beføjelser og mange muligheder for ligesom, at finde ud af, hvem du egentlig har været i kontakt med Og det er noget, som øh, ham, der hedder Lim Dong Chun, det er hans arbejde i øjeblikket Det er ligesom, at finde ud af, jamen, hvis du bliver smittet, hvor mange mennesker har du så været i kontakt med
1: Altså, hvad? undskyld, han er sådan en, et overhoved for de her øh, kontaktopsporer?
11: Ja, lige sige, Han er sådan en tracer Altså, han er ham, som, som, som finder ud af... Jamen, han kan for eksempel øh, kigge dit øh, kreditkorthistorik igennem for at finde ud af, hvor har du været på øh, specifikke tidspunkter. Og hvis øh, det bliver nødvendigt, så kan, kan han endda også kigge dine telefons-GPS-data igennem for ligesom at følge dig, hvor du har været... Og så får at finde ud af, det er ikke nok mere at vide, hvor du ligesom har været, de skal også finde ud af, hvor, hvem du har været i kontakt med, øh, så kan de kigge alle de overvågningskameraer der er i søvlen, øh, og der er rigtig, rigtig mange overvågningskameraer. så kan de ligesom kigge denne igennem, og bogstaveligt talt bølge dig, hvor du ligesom har været, og om du har været i kontakt med nogen. For eksempel, Øh, hvis du har været på en øh, billardbar, Det var der, og jeg var med ham ude. Jeg var med ud at kigge på, hvor han øh, fulgte en mand, der var blevet smittet, og som havde været på billardbar. Jamen så går han, øh, tager han ud til billardbaren og kigger deres overvågningskamera igennem for at finde ud af, om den her mand har været i berøringskontakt med nogle andre, og de, de personer kontakter han så og siger, hey, du skal teste, fordi du har været i tæt kontakt med en mand, der, der er blevet smittet.
0: Morten Søndergaard, jeg bliver nødt til at spørge, det lyder jo ret øh, invasivt at man sådan øh, kan hive folks telefoner frem og se på, hvor har de været på givende tidspunkt osv. Har der været kritik af det her i Sydkorea?
11: Altså, der har været nogen sådan en gang imellem, hvor de lige har været sige, hov, hov, det her, det er, det, er, det er lidt for meget. Og så, så korrigerer de med, at øh, de anonymiserer ja. nogle ting og sådan noget, for eksempel. Men, men generelt, så er det egentlig meget accepteret. Øh, altså, alle dem, jeg snakkede om fra myndighedernes side, de sagde alle sammen selvfølgelig, at det er Folk har været meget samarbejdsvilligt, de har været meget glade for det. Jeg snakkede med en borgmester, som ligesom var den sidste, den, den, den ansvarlige for virusbekæmpelsen i hendes øh, lokale by. Øh, og hun sagde, at folk var meget glade for at, at dele, og meget glade for at vide, hvor folk ligesom har været, og hvor øh, alt det her ligesom er foregået. Og der er også generelt, som godt kan være lidt underligt for mange europæere, men der er sådan generelt en accept af, at Øh, der er overvågning, og der er det her øh, kamera over det hele. Så det er bare en general anholdning, en end, end vi kender fra Europa.
1: Morten Søndergaard, du har fået adgang til nogle optagelser af det her, øh, hvordan sådan noget contact tracing foregår helt konkret. Lad os lige prøve at høre, hvordan det fungerer.
4: på Horskøben. det der er no cameras in det elevator. so maybe he, come, he, he came here. kan um, I der uh, jeg ikke
1: noget kamera i studitagsen her, der er heller ikke noget kamera i elevatoren, så so hvis he han var her, ville vi ikke kunne kontrollere det. For eksempel he hvis han holdt en anden i hånden i elevatoren, så so ville det være umuligt for os at vide.
4: Hej det top, 모든 카메라는 기본적으로 녹화 장비가 이렇게 저장 공간이 꽉 차면 다시 do den du lige selv
11: lov
1: til oversætte den sidste
11: her. det var da vi var inde på selve og kiggede igennem for at finde som den her smittede person, havde han været i kontakt med nogen, men da vi kom så fandt vi faktisk ud af, at det der system, der kørte, det havde automatisk slettet alle overvågningsvideoerne fra den dag, fordi vi simpelthen var kommet for sent. Æ, og så i stedet for, så måtte han jo udspørge ham, bestyreren af billigerebarenten, hvad kan du huske ham? Og det kunne han så heldigvis godt. Jamen havde han været i kontakt med nogen? Var der nogen, han rørte det, som ikke ligesom var en del af det selskab, han var kommet med? Og så måtte bestyren ligesom bare gå på hukommelsen og sige, nej, det, det huskede han det ikke som. Altså, der var ikke nogen, han havde været i kontakt med. Og så må de skrive det ned og bruge det som sådan en eller anden form for, okay, jamen, den her mand har ikke potentielt smittet nogen på den her billigarbejde.
1: Morten Søndergaard, vi er desværre et minut fra, fra nyhederne, men, men lige til sidst og, og helt kort, altså øh, det her system, det har fået ros for at kunne slå smitten ned i første bølge, men nu er smitten jo steget igen i Sydkorea, det er blandt andet derfor, vi har ringet til dig, der kommer nye restriktioner. restriktioner, altså har det her system viser sig faktisk slet ikke at virke så godt?
11: I starten var det super effektivt. Men nu som du siger, fordi det simpelthen er blevet det er, det er gået fra det, der hedder ligesom klynge smitte, til øh, community spread, altså det her spredt sig ud i den brede befolkning. Og det betyder, at altså, der er alt, alt for mange tilfælde til, de kan følge med. Øh, så derfor så er det antal, hvor de ligesom ved, hvor folk er blevet smittet fra også styrdykket. Altså nu har de bare der, der 20 procent, som de ikke aner, hvordan er blevet smittet, eller hvor mange de selv har smittet. Så det virker i starten, og det virker ikke lige så godt nu, fordi der simpelthen er for mange tilfælde.
1: Morten Søndergaard, journalist med base i Søvl i Sydkorea. Tak for at fortælle om den her uh, Contact Tracer uh, metode, uh, og altså også nu hvorfor at uh, den måske ikke har været helt så effektiv til at slå anden eller tredje bølge, eller hvad det er, man er på i Sydkorea nu ned, altså med fra Seoul? Inde selv, tak. Nu er der nyheder her på Radio 4 med Anders Weber.